0: 第559集，我们一边往解剖中心走，小娜指着自己的大包说：“她刚才还到市里去了一趟，买了好多好吃的。这下我们两个不用吃泡面，有牙剂打了。”这时候的天已经慢慢的黑了下来，在履行了一遍检查手续后，这一次那些工作人员并没有为难我们，顺利的把我们放了进去。一路上，我注意到了一个特殊的变化。从早上刑场的突发事件开始，站岗的武警减少了，却多了一些便衣的工作人员。这些人的警惕性非常高，一遇上有人过来，立刻会从车子里下来盘问。更为奇怪的是，那些人连个胸卡也没有，车子上也没有牌子等标识。表面上武警的数量少了，警戒松了，可实际上警戒的人数比原来多了几倍。我预感到，一定是有什么大事情发生。也许这个大事情就是早上那个劫刑场事件。一边猜测着，我和小娜来到了我五楼的宿舍。刚走到楼道口，便看见一个穿着制服的女人身影。由于刚开始楼道里的灯光昏暗，没有看太清楚。等走近了，才知道这个人是小林，怀里还抱着一堆生活用品。他听说小娜是后搬进来的，由于匆忙，连一些日常的洗漱用品都没来得及带上。便自己上街买了不少送来。小娜做学问没得说，但这生活上实在是太粗心了，属于那种粗枝大叶的女人，在照顾自己的生活上远不及小林那样的心细。没有我们问，小林便开始向我们报喜了。小林说：“小青终于可以不用死了。”由于小青的那些揭发她公公的材料受到了市里杜书记的重视，且初步认定属实。也就是说，小青有重大的立功情节。按照以往的经验，到了这种地步，一般都会改判，最多也就是个死缓。小娜一听，高兴的差点跳起来，一边拍手，一边向小林要求说：“要去看看小青，要当面向小青祝贺一下。”小玲一听就笑了，说：“这里是羁押重刑犯的地方，小青没有了什么大事儿，怎么会继续关在这儿呢？早就已经被转移了。”是市纪委的专案组把他接走了解情况的，小林又对我们说：“小青走的时候，让他转达一下，谢谢我们这两个好姐妹。”要是说起来，小青啊，也真的是命不该绝。当市里的领导把小青的那些举报材料上报给出差刚回来的杜书记时，已经是早上的七点钟了。用了不到一个小时的时间，杜书记看完了整个的卷宗，凭他在基层干了多年的经历。虽然没时间细看，但直觉告诉他这里面一定有问题，说不定还有一个贪腐的大案，而这个小青就是知情人也说不定呢。当杜书记和市里的几个领导们碰过头，时间也已经到了8点四十，也就是说，再有20分钟，这个举报人小青便会没了命。在来殡仪馆的路上，杜书记怕时间不够用，还行使了一次地方党政军最高首长的权利。把电话直接打给了现场监刑的领导，要求他立刻停止执行。至于和上级法院的事儿，由自己这个书记去解释。那个监刑的领导在听完杜书记的指示后，只是哼哈的应付了两声，便把电话给挂断，还关了机。这个监行的领导是小青公公的一个死党，又收了人家的钱，如果真的被查出来，他也好不了，便走了一步险棋。他故意装作没听清杜书记的话，在挂断了电话后，还提前下达了行刑的指令。小林一边说，一边把一叠资料给了小娜。那、啊、就是这个死不了，不过建议你们和他谈话的时候有点心理准备。别看这个小子还是个大学老师，可真的是很黄很暴力。小林说：“那个监刑的领导现在已经被双规了，还有小青公公的几个近亲属。”也都一起被抓进了局子里。小林临走的时候还告诉我，这几天一定要谨言慎行，千万不要捅什么娄子。市里怕那几个有背景的大人物翻案，连国安的人都派了出来，说是协助他们执行任务。这点事儿，明眼人都能看得出来，协助是假，监视这些办案人员才是真的。小林一连说了几遍，把一些材料给了小娜之后。告诉小娜，先看个材料，如果可以和犯人谈时，自己再另行通知他。